0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zu Zeitspeise Episode Nummer 49 und ich begrüße wie immer an meiner Seite den Christopher, hallo. Hallo Kai. Du hast ja in der letzten Sendung wie immer schon mal einen kleinen Ausblick äh, gegeben. Es wird in dieser Folge süß, nehme ich mal an.
1: Ja, das kann man so sagen, denn ich beschäftige mich in dieser Folge mit äh, zwei äh, Formen der Nuss-Nougat-Creme. Es gibt ja wirklich mittlerweile extrem viele Nuss-Nougat-Cremes. Und ich beginne mal mit der wahrscheinlich bekanntesten Marke, nämlich Nutella. Jetzt äh, bewusst erstmal ohne Artikel. Ähm, <lacht> Genau, Nutella wurde, äh, so also die erste Form von Nutella wurde 1940 von Pietro Ferrero erfunden. Der Name sollte einem bekannt sein. Ferrero ist ja heute noch die Marke, die Nutella herstellt und auch andere Produkte unter der Marke Kinder zum Beispiel. Hat mich damals sehr verwirrt, dass eine italienische Firma eine Reihe Markenreihe rausbringt, die Kinder heißt, auch in Italien ähm, und äh, auf dem Rest der Welt. Ähm, und damals hieß es noch Pasta Gianduscia. Ähm, äh, Giand Gianduja ist äh, das italienische Wort für Nougat, ähm, also hieß damals einfach ähm, Nougat-Creme. Und ähm, ja, Nougat ähm, ist eine Masse aus äh, Schokolade, ähm, Haselnüssen ähm, und weiteren Zutaten, wurde damals schon in der Pralidenherstellung äh, verwendet und ähm, ist, ist glaube ich, eine eigene Folge an sich, äh, die Geschichte des Nougats. Und ähm, dieser Süßigkeitenfabrikant Pietro Ferrero hat daraus dann eine Creme gemacht, die dann, die man sich aufs Brot streichen äh, konnte. 1951 hatte dann die Rezeptur nochmal überarbeitet und sie dann Supercrema Giandusa genannt. Das ähm, ja, endete dann 1964, als Italien ein Gesetz erließ, das alle ähm, äh Markennamen mit dem äh, Präfix super verbot. Also du darfst in Italien kein Produkt rausbringen, was super als Präfix hat. Ähm, und ich kann nur vermuten, dass es deswegen in Italien auch keine Supermärkte gibt, sondern äh, Ipermercato, also Hypermärkte. Ähm, ich vermute mal, das hängt irgendwie zusammen. Das ist mir in Italien aufgefallen, da gehst du immer in den Ipermarkt, ähm, wenn du einkaufen möchtest und nicht in den Supermarkt, obwohl es ähm, fast allen anderen Sprachen Supermarkt heißt. Ähm, ich habe jetzt nicht herausfinden können, warum sie das gemacht haben. Wahrscheinlich hatte das äh, dann überhand genommen und irgendwie hieß alles super und im Sinne der, sag ich mal, Verbraucherschutzes ähm, durfte dann einfach super nicht mehr einen Markennamen verwenden werden und deswegen ist hat er ja
0: irgendwie höher oder besser, ne?
1: Ja, ja genau. Es ist irgendwie
0: zu viel Steigerung äh, sch, äh, stumpft ja auch den Begriff. Genau,
1: heute gibt es ja die Superfoods und das ist ja auch ein bisschen fragwürdig, also so, so ganz falsch war die Idee wahrscheinlich nicht und 1964 hat sich dann Pietro Ferrero den Namen Nutella ausgedacht, eine Kombination aus dem englischen Wort für Nuss, also Nutt und der weiblichen Verkleinerungsform Ella. Und daraus wurde dann Nutella, also das Nüsschen. Und, ähm, hier kann man sich ja dann vorstellen, okay, wenn es die weibliche Verkleinerungsform ist, wahrscheinlich ist die Nuss im Italienischen auch weiblich, dann, ähm, und es ist auch im Deutschen die Nuss, ähm, dann, ähm, wäre es dann wahrscheinlich auch die Nutella. Und, ähm, ja, da bleiben wir jetzt erstmal bei dem Artikel die Nutella, kommen später noch zu ein paar anderen Argumenten für die, das oder der Nutella, ähm, und am, 10., äh, am 20. April 1964 rollte dann in der Stadt Alba das erste Glas Nutella dann auch unter dem Namen vom Band. Und äh, seit auch den 1660er Jahren ist dann auch die Nutella auf dem deutschen und nordeuropäischen Markt vertreten, ähm, war ja in den 60er Jahren dann auch der große Italien-Hype, also die deutsche Liebe zu Italien und alle, allem italienischen, Fall mit italienischen Essen in den 60er Jahren ist ja hinlänglich bekannt, wurde ja dann auch mit den italienischen Gastarbeitern immer beliebter. Ähm, deswegen haben wir auch in, in gerade in Süddeutschland sehr viele Italiener, das ist ähm, historisch einfach bedingt, dass äh, sehr viele italienische Gastarbeiter dann einfach in Süddeutschland geblieben sind und äh, bis heute ist das größte ähm, Ferrero-Werk, was auch die ähm, Nutella-Produktion für Deutschland und Nordeuropa übernimmt in Stadt Allendorf und ähm, ist auch der größte Arbeitgeber in der Region. Und äh, dort kommt, äh, glaube ich bis heute, also jedenfalls habe ich kein anderes Werk gefunden, die komplette Nutella in ganz Deutschland und Nordeuropa her. Und äh, jedes Jahr werden bis zu 250 Tonnen Nutella in 75 Länder verkauft, ähm, also eine Viertelmillion Tonnen. Ähm, auch bei dieser Zahl habe ich so meine Fragen, da kommen wir später noch zu, wenn es um das andere Produkt geht, aus der Reihe der Nuss-Nougat-Cremes, aber behaltet mal 250 Tonnen Nutella jährlich im Kopf und äh, genau, äh, zum 50. Geburtstag gab es dann auch eine Sonderbriefmarke der italienischen Post natürlich. Und ähm, hier noch ein interessanter Fun-Fact. Fun Fact. 2015 entschied ein französisches Gericht, dass ein Kind nicht den Namen Nutella tragen darf. Ähm, das heißt jetzt Ella. Ähm. Ja, ich weiß nicht, was die Eltern dort geritten hat, aber ich vermute mal, sie waren große Fans von äh, einer bestimmten Snougat-Creme. Ähm, genau, jetzt kommen wir in die jüngere Geschichte der Nutella und dann jetzt auch in die regionalen Eigenheiten. Ähm, Nutella hatte bis 2017 einen ähm, Milchpulveranteil von 7,5 Prozent und der wurde dann erhöht auf 8,7 Prozent. Ähm, was bedeutet, dass ähm, Nutella seit dem Jahr 2017 äh, ein wenig heller ist und die Verbraucherzentrale hat auch ähm, festgestellt, dass dadurch der, der, der Wert der Nutella ges gesunken ist, weil das wertgebende Produkt der Kakao, also das ist quasi das Produkt mit dem höchsten, sag ich mal, Kostenanteil in der Nutella gesunken hat, äh, also gesunken ist und damit dann halt auch ähm, der Wert des Produktes äh, gesunken ist, wahrscheinlich beim gleichbleibenden Preis. Also ähm, es ist natürlich jetzt nicht viel, 7,5 Prozent auf 8,7 ist halt noch so 1,3 Prozent äh, Steigerung des Milchpulveranteils und dadurch halt auch Absenkung aller anderen Zutaten. Ähm, aber wenn man sich das mal auf 250 Tonnen Nutella hochrechnet oder dann für den deutschen Anteil, dann kann man sich denken, dass da doch eine erhebliche Kostenersparnis für Ferrero drin steckt. Und ähm, es ist auch so, dass Nutella nicht in jedem Land gleich ist. Das hängt ähm, unter anderem natürlich auch mit, mit Geschmacksverlieben ähm, äh, 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 also zusammen. Ähm, genau, zusammen mit Geschmacksverlieben. Ähm, zum Beispiel ähm, magmas äh, in Südeuropa oder in Italien dann selbst etwas süßer, deswegen ist die Nutella dort mit einem etwas höheren Zuckeranteil. Aber es hängt auch mit dem Brot zusammen, weil das Nutella kommt ja aus Brot, entweder das Butter dazwischen oder nicht. Aber es muss ja dann erstmal draufgestrichen werden. Und in Deutschland haben wir tendenziell etwas festeres Brot. Wir kennen ja das Roggenbrot, dunkle Graubrote, die ja etwas härter sind, sich besser eignen, um eine feste Creme drauf zu verstreichen. Dahingegen in Spanien, Italien, Niederlanden, Belgien. Und Teilen der Schweiz haben wir natürlich dann häufig eher ein sehr lockeres Weißbrot, Toastbrot, äh, Brioche, ähm, wo man jetzt ähm, nicht fest drauf rumstreichen kann. Deswegen ist dort die Nutella ein wenig weicher und glänzender, also ein bisschen flüssiger, ähm, was bedeutet, dass man sie sich einfacher auf ein sehr lockeres Weißbrot streichen kann, wohingegen der Deutsche auch gerne mal ein äh, festes Graubrot nimmt und dann auch ein bisschen fester drauf drücken kann. Also das fand ich extrem spannend, dass es an der, an der Vorliebe des Brotes festhängt, wie flüssig die Nutella in den verschiedenen Ländern ist. Ähm, genau, und äh, wir kennen ja Nutella auch als Werbesponsor. Ich weiß nicht, Kai, ob du die Werbespots noch in Erinnerung hast mit der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, ich habe es jetzt länger nicht mehr gesehen, aber es war ja auch länger keine, keine WM oder EM, ist ja dieses Jahr ausgefallen. Ähm, aber da gab es doch noch immer diese diese Werbespots mit der Nutella und wer dann zu spät zum Training kam. Und ähm, die Leute haben vergessen, dass sie dass sie Training haben, weil sie die Nutella so gut fand. Und tatsächlich ist Nutella sowohl Sponsor der deutschen, italienischen, französischen und österreichischen Fußballnationalmannschaft. Ähm, also die haben den Fußball für sich als Werbeträger dann doch ähm, sehr gut erkannt. Und ähm, ist da dadurch auch sehr, sehr präsent, gerade in der deutschen Kultur, würde ich mal sagen, weil ja Fußball auch einen sehr hohen Stellenwert hat. Ähm, und Italien und Frankreich und Österreich natürlich dann auch. Ähm, ja, fand ich sehr spannend.
0: Es ist ja auch so, dass die äh, auch die anderen Produkte oder viele andere Ferrero-Produkte äh, häufig mit Sportlern oder anderen Sportarten äh, 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 Sponsoring-Verträge haben und eben mit den entsprechend prominenten Sportlern werben, um eben... Ja, vielleicht auch diesen, dieses, diese, dieses Ambiente von einer vollwertigen oder guten Ernährung für, für ihre Produkte mit, mit zu unterstützen. Ähm, ich denke da so an die Milchschnitte, die ja äh, immer als besonders sportlich, äh, sportliches äh, Lebensmittel äh, <lacht> vermarktet wird, was ja, äh, ja muss man ja ehrlich sagen, nicht nicht so richtig gut zu begründen ist, weil es letzten Endes ja eine Süßigkeit ist, äh, was natürlich für für Leute, die viel Energie verbrauchen durch Sport, kein Problem ist. Aber wenn man es jetzt halt so als Normalverbraucher, der sich äh, vielleicht äh, äh, mittelmäßig viel bewegt ist, ist es halt einfach äh, eine Kalorienbombe. Ja. Ähm, aber gut, da das ist halt noch mal ein anderes Thema. Jetzt bleibt ja noch ein Thema zu klären, nämlich ist es die oder das
1: Nutella? und äh, ich habe ich einfach mal den kompletten ähm, Abschnitt aus der Wikipedia rauskopiert, weil ich den einfach an sich äh, schon sehr gut geschrieben fand der Artikelgebrauch ist im Deutschen nicht einheitlich, fast im gesamten deutschen Sprachgebiet ist es sowohl das als auch die gebräuchlich der findet sich hingegen fast nur im äußersten Westen Deutschlands sowie in Ostbelgien und Luxemburg in Südtirol kennt man dagegen nur die Nutella Einerseits äußert sich der Hersteller Ferrero zur Artikelfrage wie folgt. Nutella ist ein Markenregister. Nutella ist, in ein, Nutella ist ein im Markenregister eingetragenes Fantasiewort, das in der Regel ohne Artikel verwendet wird. Es bleibt jedem selbst überlassen, welchen Artikel er, von, welchen Artikel er vor Nutella setzt. Aber, und äh, da hat sich Ferrero jetzt ein bisschen verraten, andererseits startete Ferrero im Dezember 2014 die Aktion Dein Nutella in Deutschland, die es Fans erlaubt, personalisierte Etiketten für die Nutella-Gläser zu erstellen. Das Possessivpronomen dein schließt die Verwendung des Artikels die im Gebrauch bei Nutella aus. Also, ähm, ja, Ferrero hat sich einerseits sehr diplomatisch geäußert, aber dann hat sich, ähm, dann ist so ein bisschen von hinten die die Marketingabteilung reingegrätscht und, ähm, ja, hat so implizit gesagt, es ist eigentlich der Nutella, ähm, nee, es ist eigentlich das Nutella, ja, dein, das Nutella, dein Nutella, sonst wäre es ja deine Nutella. Um, und äh, ja, da äh, gibt es ja auch einen sehr, ähm, sag ich mal, bekannten äh, Abschnitt aus äh, Bastian Six, äh, der Dativ ist im Genitiv sein Tod, ähm, aber äh, genau, ich, ich will mich da jetzt auch gar nicht so weiter äh, drauf eingehen, ich äh, finde man kann beides gebrauchen, weil wie gesagt ist ein Fantasiewort und ob es jetzt der, das oder die Nutella ist, tut dem Produkt ja keinen Abbruch, ähm, aber es zeigt mal wieder, ähm, dass die deutsche Sprache doch ähm, ihre Eigenheiten hat. Gut, ähm, kommen wir zu einem anderen Produkt, was wahrscheinlich unsere HörerInnen äh, kennen werden, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind, vor allem in Ostdeutschland vor 1990. Ähm, es ist nämlich Nudossi. Und äh, Nudossi ist ähm, hinläufig bekannt als die Ost-Nutella, ähm, ist ähm, aber äh, fast äh, fast ein komplett anderes Produkt. Und darauf kommen wir jetzt gleich ähm, zu sprechen. Nudossi ähm, wird, von, wurde damals von der Firma Vadossi äh, hergestellt. Das kommt der Name auch, also die Firma hieß Vadossi und dann hat man einfach hier auch wieder den Nuss-Präfix äh, Nusspräfix NU genommen oder NUD und äh, daraus dann Nudossi gemacht. Und die Firma wurde schon 1920 von Friedrich Karl Lischka in kötschenbroder äh, bei Radebeul gegründet. Und äh, 1970 äh, wurde dort äh, das erste Nudovsi produziert und ähm, Nodossi unterscheidet sich vor allem durch Nutella, durch den extrem hohen Haselnussanteil, weil ähm, Haselnüsse waren in der damaligen DDR wesentlich einfacher zu bekommen als künstliche Aromen, die Nutella zum Beispiel verwendet, also Nutella ist zum Beispiel künstliches Vanillin und das hat man damals in der DDR einfach nicht so gut bekommen, deswegen hat man gesagt, okay, wir machen einfach mal einen fast dreifach so hohen Anteil, fast vierfach, also Nutella ist so ungefähr 13% Haselnuss drin, im Original DDR Nudossi waren äh, bis zu 42% Haselnüsse drin, ähm, heute sind es immer noch 36% und ähm, ja, das äh, macht doch äh, sehr viel am Geschmack. Also, Nudossi ist wesentlich äh, nussiger, äh, hat natürlich dadurch einen geringeren Kakaoanteil und ähm, ja, war dann so quasi die Alternative zum Nutella, war auch in der DDR nur sehr schwer zu bekommen, äh, wurde damals im Delikatessladen angeboten, ähm, also Delikatessläden war so eine Form von ähm, Supermarkt in der DDR, wo man bestimmte Lebensmittel bekommen hat, die halt als Delikatessen gekennzeichnet wurden, also dort gab es Bohnenkaffee, ähm, dort gab es ähm, eingelegte Ente in Dosen ähm, und da gab es eben halt auch das Nudossi und das dann natürlich zum, nur, wenn es Halt wirklich auch nur Dossi gab, äh, wenn es produziert werden konnte ähm, und man hat auch nur eine Packung bekommen. Es gab da vom MDR so einen sehr schönen Bericht, wo eine Frau erzählt, wie sie sich im Delikatessladen angestellt hat, ihr, ihre Döschen nur Dossi bekommen hat und sich gleich nochmal angestellt hat an einer anderen Schlange im gleichen Laden und zwei Kunden vorher wurde sie dann erkannt und rausgeschmissen, ähm, weil das natürlich unsolidarisch war, dass man hier mehr äh, bekommen wollte als der Rest der Bevölkerung. Ähm, und äh, das war damals einfach so, und dann hat man einfach nur ein Becherchen Nodossi bekommen und das auch nicht äh, jeden Tag. Und genau, bis 1991 wurde das dann von Nodossi produziert und dann wurde das Werk ähm, wie, äh, genau, ging dann in, in die äh, in die Fabrikation Elbflorenz auf, die natürlich noch andere Süßwaren hergestellt haben und Elbflorenz ähm, äh, wurde dann 1991 liquidiert und die Produktion von Nodossi eingestellt. Und ähm, 1997 ähm, wurde die Produktion wieder aufgenommen und das ähm, die die Ironie der Geschichte ist die Wiedereinführung von Nordossi verlief etwa so ähnlich wie die Pressekonferenz, äh, bei der da die Mauer fiel, weil ähm, es war ein gewisser Herr Hartmann, der ähm, das alt, alte Werk äh, von Vardossi gekauft hat, um dort eigentlich Weihnachtssüßigkeiten herzustellen und er hat dann eine Pressekonferenz gegeben und wollte das erzählen, hier wird ein neues Werk aufgebaut, hier produzieren wir dann alles mögliche an Süßigkeiten, Report, also der ganze Saal war gerammelt voll mit Reportern, er will eigentlich irgendwie von seinen Original-Dresdner Christstollen was erzählen, steht ein Reporter auf, und sagt, ähm, ja, ist das hier nicht das Werk, wo früher nur Dossi produziert wurde? Und er so, ja, ja, hier wurde früher nur Dossi produziert. Ja, kommt das wieder? Und er so, ähm, ähm ja, das kommt wieder. Und äh, dann war er auf einmal dazu verpflichtet, weil danach, am nächsten Tag stand in allen Zeitungen wieder, nur Dossi kommt wieder. Und die Leute sind einfach kollektiv ausgerastet in der DDR. Und, ähm, dann, äh, ja, war er mehr oder weniger dazu gezwungen, ähm, Nudossi äh, wieder herzustellen. Er hat anscheinend das Rezept den ehemaligen Schichtleitern des Werkes abgekauft. Ähm, also musste natürlich auch jetzt jemanden finden, der wusste, wie man Nudossi herstellt. Und ähm, genau, äh, 1999 begann dann die äh, sächsische Spezialitäten Hartmann GbR ähm, Nudossi zu produzieren, dann mit einem Haselnussanteil von 36 Prozent. Ähm, und das ging bis 2000 2005 dann ging die Hartmann GbR Insolvenz und seitdem wird Nudossi von der Dresdner Back und Süßwaren GmbH und KKG hergestellt und ähm, ja gibt es bis heute ähm, und in dem MDR Beitrag stand auch was von oder wurde gesagt äh, in diesem Nudossi Werk werden bis äh, werden seit also bis heute 6 Tonnen Nudossi am Tag hergestellt ich habe das mal hochgere hochgerechnet das würde bedeuten dass sie zwei Millionen Tonnen Nudossi am im Jahr herstellen die Zahl kann ich nicht so ganz glauben weil wenn man so das vergleicht mit 250 Tonnen Nutella in 75 Ländern und Nodossi ist dann doch ein sehr deutsch konzentriertes Produkt, ähm, frage ich mich, ob diese 6 Tonnen eher so die Spitzenproduktionsleistung dieser Fabrik darstellen und nicht das, was tatsächlich täglich dort vom Band geht, weil also entweder ist die, die da, was in der Wikipedia steht, mit den 250 Tonnen weit untertrieben oder ähm, Nodossi ist tatsächlich weit erfolgreicher, als ich mir je vorgestellt hätte mit zwei Millionen Tonnen pro Jahr. Ähm, aber es könnte natürlich auch sein, weil ähm, es gab dann, glaube ich, 2007 mal oder 2005, irgendwann so um die frühe 2000er, einen Bericht der Stiftung Ökotest, wo Nudossi auf dem ersten Platz gelandet ist und Nutella auf dem letzten Platz. Weil ähm, Nutella äh, Vanillin, also ein künstliches Aroma ähm, benutzt und das äh, bei Stiftung Ökotest natürlich massiv Abzüge bekommen hat. Ähm, und seitdem oh, steht halt auch auf der auf den nudossi packung Sti Stiftung Ökotest sehr gut. Und seitdem äh, meinte der Hartmann auch, ähm, dass das hat ihm beim Absatz massiv geholfen und gerade in den westlichen Bundesländern ähm, wurde dadurch der Nodossi-Absatz äh, massiv gesteigert und es gibt ja mittlerweile auch Nodossi ohne Palmöl seit kurzem, was ja dann auch nochmal für die, sag ich mal, gesundheits- und umweltbewussten Verbraucher wichtig ist und ja. Das war das mit dem Nudossi. Auch hier im Sport wieder als Testimonial unterwegs. Richard Freitag, deutscher Skispringer, von dem ich persönlich großer Fan bin, ist, ist Nudossi-Testimonial, hat also auf seinen Skiern immer Nudossi stehen und auf Instagram postet er auch immer, wie er regelmäßig große Care-Packages von Nudossi bekommt mit allen möglichen Nudossi-Produkten, die es mittlerweile gibt. Und ähm, noch ein letztes ähm, Element, was sich Nudossi aus dem Westen damals abgeschaut hat. Es gab nämlich ein Nudossi-Kind. Wie ähm, es auf den Kinderriegeln ein ähm, Kinderriegelkind gab. Ähm, Michael Gollm äh, war damals das Nudossi-Kind, was äh, fast 20 Jahre lang auf jeder Packung zu sehen war. Der Witz war, er hat kein Geld dafür bekommen und er mag kein Nudossi. Ähm, also hatte minimal Nutzen aus seiner Bekanntheit ähm, und meinte, ja, das Einzige, was ich bekommen habe, war die nudossi schnitte die auf dem Foto abgebildet war, die durfte ich dann danach essen und das war alles an Kompensation, die ich je bekommen habe für mein Testimonial. Ähm, fand ich noch ganz lustig, dass das nudossi kind kein Nudossi mag. Ähm, ja, das war es jetzt zu diesen beiden Produkten und mich würde natürlich interessieren, Kai, wie sieht es bei dir mit der Streichcreme-Versorgung aus?
0: Ähm, um. Ich habe natürlich als Kind äh, sehr gerne Nutella gegessen, habe auch jetzt, äh, nicht, nicht immer, aber zur Zeit, zur Zeit zum Beispiel auch ein Glas Nutella da. Ähm, ich äh, gucke aber auch immer mal nach, nach alternativen Produkten. Es gibt zum Beispiel ja auch äh, viele Eigenmarken oder von, vom, Dis vom Discounter hatte ich jetzt mal gekauft Nuscati. Und dann auch als als Besonderheit gab es da mal ähm, so eine Variante, die statt Haselnüssen Mandeln verwendet. Ähm, da hatte ich dann gleich zwei Gläser gekauft. Ähm, ja, und ich äh, esse, ich mag nicht eigentlich nicht so gern ähm, süße Beläge auf Brot oder Brötchen, äh, lieber, lieber herzhafte Dinge. Aber hin und wieder, ja mag ich das auch gerne und natürlich, weil ich hier ein Kind im Haus habe, ist Nutella jetzt auch nicht, also in Gefahr, schlecht zu werden oder so. Das wird schon genommen.
1: Ja. Und wie ist es bei dir? Ähm ich bin eigentlich auch nicht so der süße Frühstücker, aber seitdem äh, mein Podcast-Kollege der Erik mal bei uns zu Besuch war, der ein sehr großer süßer Frühstücker ist, ähm, hatten wir quasi mal so, so aus, ausnahmsweise auch mal ein Glas Nutella gekauft. Ähm, und es hat sich dann so eingebügert, dass wir das dann immer bei, äh, beibehalten haben. Und äh, ich habe das gerne, dass ich so zum Schluss noch so ein halbes Brötchen Nutella zum, zum Abschluss des Frühstücks esse, so dass man so einen süßen Abschluss ähm, hat. Ähm,
0: Quasi als Nachtisch. Genau. Übrigens auch so.
1: Genau. Und ähm, äh, auch gerne mit Butter. Ähm, also, ich, ohne Butter finde ich das dann doch ein bisschen, also die Butter als, sage ich mal, Zwischenlayer, die, die muss dann doch noch sein. Ähm, ich habe jetzt auch angefangen, Nudossi zu kaufen. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mal einen Geschmacksvergleich gemacht. Und ich muss sagen, tatsächlich schmecken mir Nudossi besser. Ähm, mhm. ich finde diesen erhöhten Haselnussanteil eigentlich ziemlich geil und ich bin ja auch nicht so ein Kakao-Fan, also ich mag ja auch keine dunkle Schokolade oder so, deswegen kommt mir das sehr entgegen, dieser erhöhte Haselnussanteil, ich habe dann von einem Hörer dieser Sendung, ähm, du weißt, wer du bist, ähm, aus Italien importiert, ein, ähm, ganz edles Produkt bekommen, ich suche mal eben hier äh, die Marke raus, ähm, weil er meinte dann zu mir, ja, wenn du jetzt hier schon Haselnusscreme ähm, oder Nussnougatcremes untersuchst, ähm, ich habe hier mal aus Italien, was ich bestelle. Das heißt äh, Nocciole, ähm, also äh, Haselnusscreme, äh, Tonda e Gentile, äh, Crema alla Nocciole von Beratti e Milano, also ein ähm, lokales Produkt aus äh, Mailand. Und was einen Haselnussanteil von früher 51 Prozent hatte, ähm, äh, weil jetzt glaube ich die Haselnussernte irgendwie schlecht ausgefallen ist, mussten sie dieses Jahr irgendwie auf 46 Prozent runtergehen, ähm, aber immer noch ein wa wahnsinnig hoher Haselnussanteil im Vergleich zu anderen Cremes, gerade wenn man das vergleicht mit Nutella, wo 13 Prozent Haselnuss drin ist, ähm, wo ich aber merke, das ist mir fast schon zu viel Haselnuss, weil ich habe so eine leichte Nussallergie, die immer hervorkommt, wenn ich dann wirklich irgendwie so gehackte Haselnüsse jetzt am Keks hatte oder bei eben dieser Haselnuss- creme, wo irgendwie über 45 Haselnuss drin ist. Da merke ich immer so, dass es ein bisschen auf der Zunge brennt. Bei Nodossi ist das tatsächlich nicht so. Da mit den 36 das geht noch in Ordnung. Ähm, aber wenn man, wenn man äh, vor allem Wert auf die Nuss legt und weniger auf den Kakao, kann ich das wirklich nur empfehlen. Kann man, ähm, ja, also ist natürlich wesentlich teurer als irgendwie Nodossi oder Nutella. Ähm, aber kann man auch ähm, gut in Deutschland äh, bekommen über äh, gewisse Online-Shops und, ähm, wenn man das mag, das ist wirklich auch so eine sehr reichhaltige Creme. Also, die kann man sich dann auch nur ganz dünn aufs Brot streichen, weil die schon sehr, ähm, sehr, sehr intensiven Geschmack hat. Also, so, so, so eine Dossi, das ist dann halt, ähm, äh, kann man sich auch etwas dicker drauf streichen und das ist noch nicht überlastend. Aber dieses, dieses, ähm, wie heißt das? Ich hab's, ich suche noch mal den Namen raus, äh, 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 Crema alle Nociole, ähm, das ist wirklich ähm, äh, das ist wirklich sehr reichhaltig. Also das ist äh, merkt man auch schon, dass es das schon ein sehr edles Produkt ist. Ähm, die habe ich jetzt mal alle drei ähm, probiert und ich muss tatsächlich sagen, aus verschiedenen Gründen schmeckt mir nur Dossi am besten. Mhm. Die anderen Sachen, also es gibt ja auch von, von Centis äh, das Nusspli. Ähm, das hatte ich im Internat. Das war, das war immer das, was wir im Internat bekommen haben. Das ist, also ich weiß gar nicht, das ist ganz fies. Also da habe ich keine guten Erinnerungen dran. Aber ja, Nodossi oder Nutella mag ich beides fast gleich gerne, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich meistens Nodossi nehmen. Ich wohne ja jetzt auch im Osten, da muss man ja auch ein bisschen patri lokal -patri patriotisch sein
0: bin gespannt auf jeden Fall auf die anschließende Diskussion in den sozialen Medien nach dieser Sendung, weil es ja auch erstmal wieder ein Ost-West-Thema gibt. Da gibt es dann halt wahrscheinlich auch wieder lokalpatriotische Standpunkte dazu. Und du hast es jetzt mehrfach so in Nebensätzen erwähnt auch die Debatte darum, ob Butter darunter erlaubt ist überhaupt. Ja. Ist ja sehr, wird ja sehr kontrovers immer wieder aufgebracht. Ich persönlich mag auch gerne Butter darunter, äh, zumal ja, mehr Nutella so dann auch zu süß wäre und ähm, gerade wenn man jetzt nicht so, wenn man jetzt nicht so das frischeste Brot hat, möchte man so ein bisschen mehr äh, Aufstrich haben und das jetzt alles nur mit äh, Nuss-Nougat-Creme ähm, sozusagen verzehrfertig zu machen, äh, wäre mir halt einfach zu süß, ähm, aber wie gesagt, da gibt es Menschen, die, das, die da sehr hart ihren Standpunkt vertreten, ob das eine oder andere jetzt äh, überhaupt zulässig ist. Und ich, ich bin ja eigentlich äh, immer dafür zu sagen, jeder, jeder soll es so, soll sein Essen sowieso so zubereiten, wie sie oder er das mag. Ähm, und ja. von daher finde ich solche, solche Diskussionen eigentlich immer recht amüsant. Ähm, kann, kann sie aber so von meinem Standpunkt aus immer nicht so ganz nachvollziehen, wie man da so flammende Reden oder <lacht> Beiträge dann schreiben kann, dass das andere alles überhaupt, äh, fast schon verbrecherisch ist, wenn man es halt <lacht> nicht so macht wie man selbst.
1: Ja, ja, das ist äh, Essen ist immer ein Thema, was doch sehr viele Emotionen hervorruft. Wenn man das, wenn man das Feld noch weiter aufmachen würde, dann könnte man auch über SZ-Schnitten und Hagelslag reden. Ähm, mhm. Aber das, ich glaube, äh, das geht jetzt zu weit für diese Folge. Ähm, aber das sind auch äh, sehr gute Produkte, die auch sehr gut auf ein Butterbrot gehen.
0: Auf jeden Fall. SZ-Schnitten habe ich auch, schöne Kindheitserinnerungen. Äh, ist, glaube ich, auch immer mal, also zumindest bei mir und ich habe auch gehört, bei anderen Menschen, die Podcasts machen, öfter mal so aus dem Blickfeld verloren gegangen und dann irgendwie beim Einkaufen ja, ja. entdeckt man es mal wieder und freut sich total, dass es das immer noch gibt. Ja, aber oder vielleicht gibt es das eine Zeitweise auch nicht oder wird von den Einkäufern der Supermärkte nicht in Regale gestellt und plötzlich ist dann wieder so, so ein Bedarf da. SZ-Schnitten
1: war, waren bei mir so ein, so ein Oma-Ding, also auch, auch bei, nur bei einer Oma, die ich auch sehr selten besucht habe, als technisch gesehen war es nicht meine Oma, aber sagen wir mal, hat Oma-Tätigkeiten erfüllt, mhm. ähm ähm, da gab es hin und wieder SZ-Schnitten bei meinen Eltern. Meine Eltern war, sind ähm, ganz klare, äh, so nach dem Motto, Cola gibt es nur zum geburtstagmenschen ähm, mm. und ähnliches galt dann auch für Nutella und alles andere. Ähm, und, Omas äh,
0: haben da ja, oder Oma-artige Verwandte haben ja. dann da ja Sonderrechte.
1: Genau, genau und ähm, äh, mittlerweile, wenn ich dann einkaufen gehe, hin und wieder landet dann auch so ein oder zwei Packungen SZ-Schnitten im Wagen. Ich bin dann immer gerne derjenige, der die mit Haselnuss oder mittlerweile auch mit weißer Schokolade kauft. Ähm, ja, wie gesagt, weil äh, dunkle Schokolade, da kann man mich mitjagen mittlerweile. Es ist wirklich, ähm, ich, bin, ich bin ein sehr seltsamer Mensch, also alles, was, was ein Kakaogehalt über 50 Prozent hat, ist für mich Abfall. <lacht>
0: um auch mal hier eine kontroverse These rauszuhauen. Du, so, ich kann das nämlich einfach. auch. <lacht> Ja, sehr gut. Das ist doch ein schöner Abschluss für die Sendung. Jetzt noch mal richtig Benzin <lacht> ins Feuer gießen.
1: So, jetzt mal richtig hier die ganze Hörerschaft anzünden. so
0: Genau, Beschwerden bitte an Christopher. <lacht> <lacht> Nein. Beschwerden bitte an Kai at Hobbykoch .de. <lacht>
1: <lacht> An, an Spam at <lacht> Alles gut. Nee, so. die E-Mail-Adresse gibt es gar nicht. Nee, also ja. versucht es erst nur, gar nur nicht. Nur auf Twitter, ähm. nur auf Twitter. Gut, dann, ähm, ja Kai, weißt du denn schon ähm, ich glaube, wir wissen es beide noch nicht. Ist ja die 50. Folge, äh, genau. die nächste Folge. Da überlegen wir uns noch äh, eine, eine schöne Sause, sag ich mal so. Vielleicht dann live aus der Olympiahalle in Bochum, wer
0: weiß. Ähm, genau, ist ja dann Ende des Jahres, wenn wir genau. den Termin diesmal einhalten können. Ähm, wenn ihr Ideen, Wünsche habt, wie man so eine 50-Folgen-Jubiläumssendung gestalten könnte ähm, und vielleicht Stargäste organisieren könnt oder sonst irgendetwas Schönes, als Thema habt, das vielleicht Christopher und ich auch mal zusammen bearbeiten. Also quasi mega, mega super Thema. Das super Thema. Oder das. Sagt eins Thema Thema. Genau. Schreibt schreibt uns ähm, auf Twitter. Ähm, Zeit Pot. Oder unterstrich pot? Oh Mann. Ja, ich weiß es selber nicht mehr. Also ihr werdet, <lacht> ihr werdet schon finden, Zeitspeise auf Twitter sollte Zeitspeise unterstrich aber ja. ihr kennt uns, ihr wisst, wie ja. ihr uns erreicht. Um, und da wir eine sehr lebendige und sehr äh, gute Community haben ja. zu diesem Podcast, bin ich sicher, dass ihr da Wünsche und Vorschläge habt und freue mich da schon drauf.
1: Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Sendung wieder. Tschüss.
0: Tschüss.